0: Det kan være med på å endre historiens gang, det sier flere fotografer om bildet av den døde gutten på stranden i Tyrkia. Apples nye programvareoppgradering gir trolig brukerne mulighet til å blokkere annonsene. Norske medier skjelver nå i buksene. Og Ahas comeback-album kommer alt for tidlig, mener vår anmelding. Og så blir det fredagspanelet selvsagt som i tillegg til to alvorlige temaer skal diskutere potetgull Kulturnytt får du med Birger Kålserøsson i, i studio Bilde av den døde treåringen på stranden i Tyrkia kan påvirke flyktningekatastrofen i Europa det mener flere fotografer Flere har reagert sterkt på bildet av den døde gutten som har blitt spredt i sosiale medier og publisert i pressen
1: Jeg ble kvalm så jeg hadde jeg lyst til å gråte og så følte jeg meg hjelpesløs.
2: Jeg ble veldig trist, men jeg visste at det var sånn situation var også.
3: For selvfølgelig så synes jag at det er godt at vi vet vad som skjer, men på en annen side så er det jo grusomt å se det.
2: Jeg tror at jeg tåler å se det, men jeg tror att det er mange, spesielt barn, som ikke behöver å eksponeres for det bildet, og det har det blitt.
4: Bildet av den tre år gamle Aylan Kurdi skyldt opp på stranden i en turkisk ferieby har vaktreaksjoner over hele verden. På Dagsrevyen i går uttalte fotograf Morten Krogvold at dette bildet kan bli et ikon og samtidig påvirke flyktningekatastrofen.
1: Bildet, det er bilder vi husker til slutt, stillbildet fra store, store hendelser. Dette kan påvirke flyktningkatastrofen i Europa. Jeg tror i hvert fall bildet av det liggende barnet kan gjøre det.
4: Og han får støtte av blant annet fotograf Morten Løberg. Vi
2: får en veldig sterk symbolverdi, og... Det kan kanske på sikt, det vet vi ikke enda, være med på å endre historiens gang, slik sånn vi har sett at fotografi kan gjøre. Og då tänker jeg for eksempel på bilder av napalmjenta.
4: Det ikoniske bildet av den ni år gamle jenten, som løp naken og forbrent fra en amerikansk napalmbombe under Vietnamkrigen, ble et symbol på den grusomme krigen. Og mange mener at det bidro til å gjøre krigen kortere.
2: I dag så tror jeg alle er enige om at dette trengte vi og vi få dokumentert, og vi trengte faktisk å se det for at det skulle gå opp for oss hvor grusomt det egentlig var. Uten fotografi så ville vel ingen trodd på
3: det. 400 flyktninger har druknet i middel denne uken. Beber forsvinner i bølgene og mødre som hoppet ut for å
4: forsøke å redde dem.
1: Hittil i år har 150 000 flyktninger kommet med båt.
4: Den ekstreme flyktningestrømmen har vært mye omtalt, men dette bildet skiller seg ut i mengden, mener VG-fotograf Harald Henten. Akkurat
5: dette bildet har på en måte fått folk til å se at här er det
1: ikke bare tall, her er det ikke de 2500 som hver dag strømmer over grønnsen fra Serbia til Ungarn. Her er det mennesker det er snakk om. Og på den måten så har det bildet allerede vært viktig.
4: Flere har reagert på at bildet i det hele tatt har blitt publisert. I gårdagens Dagsnytt 18 uttalte Røde Kors at de aldri kunne publisert bildet. Nei, dette strider mot alle de retningslinjene vi som organisasjon har. Fotograferne mener på sin side at nettopp fordi det er sterk kost, er det viktig å publisere det.
5: Så skal det ganske sterke bilder til for at vi
1: faktiskt skal reagere i dag. Det kan jo diskuteres hvor bra det er at det er blitt slik, men, men det er det nå en gang.
2: Jeg synes dette bildet er veldig symbolsterkt, og det forteller på en lettfattelig måte, om en gedigen humanitær katastrofe. Eh, og ja, da synes jeg det er nødvendig.
0: Du hørte fotograf Morten Løberg her til slutt. Det, det var Marie Røsland og Torkild Torsvik. Anne Hege Simonsen, første amanuensis ved Institutt for journalistikk og medefag ved Høyskolen i Oslo og Akershus, med oss fra Oxford i England. Er dette bildet allerede blitt et ikon blant fotografiene slik, slik Napalm-jenta ble det?
5: Det er, er for tidlig å si. Det er tiden som bestemmer det. Det er et veldig stert bilde, absolutt. Men om det blir ikonisk eller er, det handler veldig mye om hvordan det blir brukt og hvor mye det blir brukt. Og så er det viktig at, altså, de, ikoniske fotografier de oppstår en sånn status Når de faller sammen med folkemeningen for øvrig altså, de, Det er ikke bildet i sig selv som forandrer virkeligheten Det må være et slags sammenfall altså, Et ikonisk bilde har estetiske kvaliteter Men det har også en politisk dimension Som på en eller annen måte bidrar til en form for mobilisering da, Noe som allerede där der eh man vart gjort undersøkelser på för exempel detta bild med napalm som som blev nämnt eh, det blev ju ett ikon för det trots anti-vietnamkrigsbevegelsen i USA på ett riktig tidspunkt, inte sant? Den hade vuxit starkt først, och så kommer liksom detta bild och en sån samlande kraft.
0: Men det må väl ha någon eh, ja. egenskaper också estetisk som gör att det brenner sig fast i hjärnan.
5: Absolut. Så, så det estetiske är ju är viktigt och där det viktig detta att det, at det skiller sig ut, att det är nåt annant, att det är rent, att det är lätt vackert och att det ger en form för sån det, det gäller ju för så vet alla alla fotografer då, men at det ger en form för sån stedsförtreder erfaring som i tillägg till dokumentation gör ett eller annat med oss känslomässigt. Eh, uh, men, men, men som sagt det där är det, det finns mange bilder som kan vara estetiskt ge vackrare och har god kvalitetsfondsetts sånn mycket blir dikoner eller eller
0: frydliga för den sakskyln
5: eller fuktliga för den sakskylla
0: ja. men så, så det är en
5: sånn komplex sammanhang där då
0: vilken betydning får det når det får denne vad ska jag kalla det statusen
5: ja, det er altså en, sånn, en litt sånn delt ting, for de, de tar Napalm igjen til så er jo det et som, når folk ser det, så vet jo alle at dette er krig, og at krig er grusomt. Men sånn rent journalistisk, så mister eh, ikonene gjerne koblingen till den virkeligheten de utgangspunktet tok bildet av. Da, så det er få som husker hva hun heter, hvor hun bodde, som faktisk skjedde. Mm är då blir utsatt för en Napoleon men man skönjer att detta är krig som
0: Men är det också en fara for att dessa bildene, och för exempel sånt som detta den treårgamle gutten och försvinner i mängden av bildene som strömmar over oss hela tiden?
5: Eh alltså sånn som som jag har sett till nå så har han ju ett namn og en historie, eh, hvis bildet vokser til et ikon, så blir han mer et symbol enn et individ. Men samtidig det er det selvfølgelig et sånt symbol. Altså, hvis det blir ett symbol for den grusme situasjonen som er i Middelhavet, så, så, så vil du få betydning på et annet nivå. Mm.
0: Anne-Hegge Simonsen fra Journalistikk og Medfag Høyskolen i Oslo-Aksjøst. Tusen takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Vi skal nå over til noe helt annet, nemlig Apples nye oppgradering, som senere denne måneden kan komme til å gi brukerne muligheten til å blokkere annonser på mobiltelefon og nettbrett. Det skriver Klasskampen i dag. Dette er i så fall svært dårlig nytt for mediene og annonsørene, skriver de. Reporter Tone Staude, hvorfor gjør Apple dette?
3: Ja, altså i amerikanske medier så snakkes det mye om at Apple ønsker å tvinge annonsørene over på sin egen nyhetstjeneste som kommer etter hvert, Apple News. Og de første ryktene om denne annonseblokkeringen kom allerede i juni, men eh, i mitten av denne måneden så kommer oppgraderingen. Og eh, dette er ett slag mot konkurrenten Google også, sier eh, Administrerende direktør Bente Soli Storaug i reklambyrået ESV Dynamo til avisen Klasskampen.
0: Det er titanene som går i kamp her, men dette får vel også konsekvenser i det globale sammenhengen små norske aviser og annonser?
3: Ja, sender nærmest sjokkbølger inn der. Blokkering av annonser kan være svært ødeleggende for mediehusene. Det tror i alle fall Førstamann og NSVBI og expert på medieøkonomi. Monika Kristin Solvall för avisarna medierna är avhängiga av annonsintäkter för att leverera journalistik till läsarna och kommersiell direktör i VG Christian Haneborg han säger att detta är helt kritisk liv eller död faktisk, men har tro på att det finner
0: en lösning. Tiden vill visa tone stede tack för att du orienterade. Dette er AHA. De gjør nå comeback etter avskedsturnéen og 30 år etter gjennombruddet med den platten her. Vi snakker om Cast in Steel. Dette er gruppens 10. studioalbum som skal følges opp med comeback-turné og de skal blant annet spille Rio i slutten av måneden. Marius Asp musikkanmelder her i NRK. Skal vi like gjerne gå til kjernen med en gang? Er det en god idé med et comeback-album 4 4,5 år etter at de la opp for godt? Det kan være en god idé,
6: men uh, spørsmålet her er jo hva, hva som er motivasjonen bak. Altså det er en god idé å gjøre comeback hvis man har noe nytt å melde. Um, du er i tvil, eller? Jeg, jeg er i tvil. Ja.
0: Vi uh, kan jo gå litt løs på bandene som sånn. Hvordan holder de sig etter 30 år i bransjen? I
6: utgangspunktet holder de seg godt. Uh, altså jeg har begynt jo tidlig å lage sofistikert og litt voksen uh, popmusik, som finnes det jo ikke noe over alles for. Og så er jo å ha et symbolsk viktig band i norsk musikkhistorie Vi vil jo gjerne at de skal være bra mm. så, så de har jo definitivt en plass, også tredje år etter at de startet
0: Hva er det du er skuffet over da?
6: Nei, skuffelsen er jo kanskje hvor jevnt og mitt på tredje låter Altså det er jo mange lekkere detaljer gjennom disse tolv låtene Og det er jo deilig, man kan fortsatt få tape sig i Morten Harkets stemme men det er få låt som stikker seg ut her altså. og den store popplåten mangler og du kan si de interessante krumspringene mangler også til en viss grad
0: Du kan ta litt eksempel på, på det du synes er litt dvaskt her først Ja Hva er det ved Mythomania, som vi hører her, som liksom ikke er helt forratt atikket? <laughs> Nei,
6: altså, dette eksempelet her, jo, her høres jo plutselig ut som et fattig manns-depesh mode. Eh, og det kan man jo si i resten av plata, de høres jo i stor grad ut som sig selv, men dette er mer en sånn, ja, en... Det stikker ikke så veldig dypt.
0: Men dette er jo svært kompetente låtskrivere, og til dels også ganske gode musikere. Det um, skulle forundre meg veldig om det ikke var noen høydepunkter her. Det er noen høydepunkter, og uh, mye av det ligger på detaljnivå, altså at det
6: slett, er litt sett låt, det fint. veldig fint. Uh, også har jeg jo uh, et par uh, veldig fine låter av Paul Wachter Savoy, Snikker som er på platten. Skal vi høre Door, Door Ajar, <laughs> en av mine favoritter.
0: som du der, det, det er jo lekkert, det er jo ikke det. Det er jo produsert fint. Morten Harket synger bra. Det er gode låter. Men likevel så konkluderer du i denne nettanmeldelsen din at ja, hva skal jeg Tilbake i tenkeboksen. Aha. <laughs> ja, så altså, mitt
6: ønsker håper at de kommer tilbake igjen i stor form, merne med en ny og uhøftig idé. Det er klart konkurransen må lage den smarteste og mest rørende popmusikken i Norge har for tiden. Så om A-ha skal hevde seg den, så må de jobbe enda hardere neste gang. Skjerpe seg litt. Skjerpe seg. Ja, ja men det er
0: fint. Marius Aspe, vi får noe, vente og se. Det er i hvert fall mer musik i disse tre kroppene, så tiden vil vise. Vi får ta turnéen i, i det kommende året først, og så tar vi det deretter. Takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er snart 17 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Det er blitt større forskjell på fattig og rik her i landet. Storbritannia snur og vil trolig ta imot flere tusen ekstra flyktninger. Og unge kvinner bør bytte ut P-pillene, mener fagfolk. Da er fredagspanelet i ferd med å vagle sig og sette seg på sine stoler, justerer mikrofonen i enkelte tilfeller og gjør seg klar? Og det vi snakker om, det er kulturredaktør i Dagsavisen Mode Steinkjær, kulturredaktør i Aftenposten Sara Sørheim og filmskaper Ulrik Imtias Rådsen. Velkommen alle sammen. Takk, takk. takk. Vi begynner i det triste og grusomme hjørnet. Onsdag publiserte flere medier bildet og videon av den tre år gamle gutten som lå død på en strand i Tyrkia, som vi har snakket om tidligere så her i denne sendingen. Mange reagerte spontant på sosiale medier om at man frotser i andres ulykke for å selge sitt produkt. Andre mener at det var viktig å publisere for å vekke folks engasjement. Spørsmålet vårt er... Var det riktig å publisere bildet av den døde treåringen? Ja. 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 Hadde egentlig strengtatt ikke ventet noe annet, men la oss gå litt inn i det, Mode Steinkjær. Hvorfor er det riktig? Det er
1: riktig, men det er ikke en selvfølge å publisere det. Og jeg tror at i dette tilfellet så, så var det spesielt viktig å ta hensyn til gutten, til situasjonen, til den veidigheten som faktisk bør være over noe så grusomt som en treåring som blir skyldt opp på en strand i Middelhavet. Og jeg tenker at uh, i alle situationer så bør man vurdere nøye om et sånt bilde skal publiseres eller ikke. Uh, det er mange hensyn å ta, men jeg tror det er veldig viktig å vise bildet, nettopp fordi at det vekker en opinion og det sier noe om situasjonen som en film eller en kronik aldrig er i nærheten av å oppnå.
7: Nei, jeg mener at mediene har... Uh spilte en veldig viktig rolle i det å, å vekke folks engasjement og empati i, i denne saken. Eh, og du kan alltid kritisere en slags kynisme i det. Men eh, jeg opplever i hvert fall at dette er en, er en veldig, veldig alvorlig krise som har pågått alt for lenge. Eh, og at eh, de midlene som nå brukes, det... Det er verdifullt for oss som nasjon å få se de bildene.
0: Men vi synes jo, Sara Sørheim, som en unison enighet mm. blant norske medier. Redd Barna publiserer ikke.
8: Mm. Men jeg synes dette er en kjempevanskelig sak, og det var masse diskussioner i Aftenposten, både i forkant av at vi valgte å publisere noen av bildene, ikke alle, og i etterkant, og vi justerte faktisk litt på måten vi presenterte bildene på utover dagen i går etter å ha diskutert det i och eh, Vi har et sånt fast evalueringsmøte hver morgen i Aftenposten for, for alle journalistene i redaktionen. redaksjonen. Og vi brukte hele det møtet går på dette bildet, og det var sterke reaktioner och det var slett ikke alle som mente det var riktig å vise bildene. Eh, nå gjorde vi det, og det er en avgjørelse jeg tror var riktig, men det vi faktisk endret litt på var at eh, på fronten på Aftenposten.no valgte vi etter hvert å bare vise det bildet du ikke kan kjenne igjen gutten. Og det handlar om identitet og også verdighet, men også det faktum att mediene nå er internasjonale, 100%. För så var det ganske med god grunn stor forskjell på hvordan vi behandlet bilder av for eksempel da døde mennesker fra land langt unna og fra Norge. Det var for eksempel ingen norske medier som viste bildene fra Utøya. Det tror jag var også en riktig avgjørelse. Men nå ser vi at alt er internasjonalt. Dette bildet som vi publiserer kan like så godt ses i Tyrkia eller i Somalia som i Norge.
0: Men det har et, et, en liten ting til som jeg ønsker å diskutere med dere. Hva med eksponeringen av dette bildet for norske barn? Altså 10-åringer, 12-åringer, 7-åringer. Måne.
1: Jeg tror, tror det er viktig å tenke at, at når, en, når en avis velger å publisere et sånt bilde, enten det i papir eller der på nett, så ligger det en nøye redaksjonell vurdering bak. Jeg tror at da tar man veldig godt hensyn til at man vet det er at hele befolkningen kommer til å se det bildet, altså i alle aldersbønn. Jeg tror det er verre, og jeg kunne aldri tenkt meg å dele det bildet selv på Facebook eller på mine sosiale medier, for da vet jeg ikke hvem mottakerne er. Da vet jeg ikke hvem som får tak i bildet og kan spre det videre. Og jeg tror at det er, er det i en sånn sammenheng at i det, som Sara også sier, i det du legger ut dette bildet på en nettside hvor dette kan da spres videre, så, så har du ikke kontroll på det lenger, og det er et tankekors. Det er altså, interessant
8: å merke seg det virale amerikanskene et stedet Vox valgte å ikke publisere bildet, fordi de mener att det, det i løpet av den kvällen det, det kom ut gikk fra å være et journalistisk fotografi til å bli en slags, sånn, altså han kalte det voyerisme, redaktøren der, at, at dette mennesket ble til et symbol som reduserte denne guttens verdighet. Jeg er ikke enig i den argumentasjonen, men jeg synes han har noen poenger. Og jeg tror det er bra at vi er litt usikre. Det skal ikke være lett, sånne her situationer.
0: Vi setter strek der, Ulrik. Jeg ser at du rakker opp hånda, men vi skal videre. Dette kan nemlig ta tid hvis vi begynner å gå dypt in i dette. Vi skal ikke gå dypt, men vi skal videre. Selv om det kommer rekordmange norska dokumentarfilmer till hösten lagas det nästan ikke längre gravande journalistiska dokumentärer ett demokratisk problem menar dokumentarfilmskaper och professor Erling Borgen spörsmål avåt till det och jag anar med lite svar här också är det enig med Borgen Ja
8: ja Nej Härligt svar
0: Faktisk, det, er, ja, kom
8: vi eh, det er litt øye som ser, det er klart den store tendensen både innenfor medielandskapet og, og også det utvidet når vi går in i dokumentarjournalistikk på film og i bøker. Vi ser jo at det er mindre penger i omløp, så det er klart at jeg skjønner argumentet til borgen. Men parallellt så ser man også at det er faktisk en del virkelig god gravende dokumentarjournalistikk som har flyttet sig over i nettopp filmformatet og eh, bokformatet. Det handler också om mediernas position. Eh där kanske riktigt det folk säger att det är mindre grave klassiskt grave i de etablerade medierna. Så, så jeg har liksom følelsen, det er litt magefølelsebasert, men jeg har følelsen av at det foregår veldig mye god journalistikk nå ute i dokumentarfilmmiljøet. Nå titter jeg litt bort på dig her, Ulrik. <laughs> men... og, og
0: folk som føler meg mer, mer ja. vet jo at Ulrik driver nettopp med gravende dokumentarjournalistikk, og, og sitter i en pågående rättsak nå om, om tilgangen og på bilder PSD tok nå bilder fra det. men du sa altså, du var altså enig med Borgen, det er et demokratisk problem hvorfor?
7: Ja, det er et demokratisk problem hvis det ikke lages nok journalistikk eller dokumentarfilm i forhold til opposisjonsproblemene i samfunnet. Det er viktig at vi ikke liksom blir så navlebeskuna at det blir sån ilandsproblemer hele tiden. Eh, jeg var på dokumentarfilmhøsten og tenkte faktisk den samme tanken at her var det veldig mye Mitt. Ja, litt sånn introvert og, og, og litt sånn personlige problemer. Men nå mener jeg også at de dokumentarene kan være fryktelig gode og, og, og si noe om samfunnet på sin måte, litt mer indirekte måte da. Så jeg, jeg er ikke enig i at de ikke er, er gravende. Men... men hvorfor
0: er det et demokratisk problem?
7: Jo, det er et demokratisk problem hvis man ikke tar tak i Norges rolle for eksempel. Vi har mange ting som skjer i Norge som man burde grave i. Jeg lurer liksom enda på hva skjedde egentlig med den norske bombeflyen i Libya? Hvor mange drepte de egentlig? Det er mange ting som, som Norge har gjort som jeg lurer på, som jeg syns at noen burde ta tak i. Og det er klart at jeg kan jo ta tak i det selv, jeg holder på med det, men flere, ja takk. Må
1: det. Det er i hvert fall et problem, og så kan man diskutere hvor, hvor alvorlig demokratisk problem det er, for det lages så veldig mye god gravesjournalistikk på andre flater. Det lages veldig mye god uh, dokumentarfilm også, som berører i hvert fall gravesjangeren. Grave uh, for eksempel Dronet, som, som da er en norskprodusert film som vi så her nå i år. Uh, men jeg tänker at... Uh, selv om du har alle mulige blogger, du har alle mulige filmskapere som nå kan ta et kamera selv og grave i det du har lyst til, så trenger du en sånn redaksjonell overbygning, og du trenger ikke minst visningssteder som har en redaksjonell redaksjonell overbygning også for å for å vise god grave dokumentar. Og det mangler man fordi at man mangler penger. Man ser at de tradisjonelle mediene i større og større grad ikke vil vise eller har råd til å vise, og de nye mediene, nett-tv selskapene har ikke satset på gravdokumentar fordi at de da tenker kanskje at det er reality som selger bedre. Kort
8: ja, altså dette viser hvor viktig det er at de etablerte mediehusene, de etablerte redaksjonene, nå lykkes med den digitale omstillingen, ikke for å kunne vise flere kattevideoer, men det vi gir muligheten for å opprettholde den kritiske gravene journalistikken, og det må skje i etablerte redaksjoner.
7: Ja, jeg vil jo gi litt håndhørt til Aftenposten nå, som faktisk tar tak i det aviserdokumentariet i avisen sin, nett nettavisen sin, og det, det er viktig å få flere steder å, å vise filmene. Det er helt viktig, det er veldig lite penger der ute, men jeg opplever også samtidig at dokumentarfilmen har en slags gullalder. Folk er interessert, folk ser dokumentar. Det er populært på Netflix, det er populært... Populært
8: på Aftenposten
7: også? Ja. Nå til noe
0: helt annet, men også veldig populært.
5: Har dere mer poteter? Nei, det har vi ikke. Har dere mer poteter? Nei, det har vi ikke. Har dere mer potetgul? Ja, det har vi faktisk. Ja,
0: denne uken så barker to store snacks sammen i rettssalen om retten til å bruke ordet potetgul i markedsføringen. Mår du eier merkevaren og sier nei? Kims, som mener ordet har blitt en del av dagligtalen, mener det bør frislippes fra merkevarefengsel. Spørsmålet vårt er, bør potetgul bli fritt til å bruke for alle i reklameøyemed, ikke bare Mår Ja.
8: Yes. Nej.
0: Förra är oppositionens person här så vill Ulrik. Varför ska det slippas fritt?
7: Nej, det argumentet med att visst visst märkevaren av namn har blivit så ingrodd i befolkningen att uh, at det är en del av språket. Det, så är det på ett mode genererat som det heter. Ja, det är du offer för din engelsksuccé, då har du på ett mode lagt ett et, ett et eller haft ett produkt som har blivit så populärt och det du, du, du kan på en måte stoppe språket Jeg kan ikke stoppe folket til å bruke ord da. Det er liksom sleng når sleng kommer inn liksom. det, Sånn er det Og jeg liker litt det At, at ordene, ordene Tar makt av skjær da
8: ja, det lärde vi på blindern på 90-talet att språk är makt eller språk äger oss eller hurdan än nu var. Men på tross av det så vill jag gärna slå ett slag för omsverks och upphovsrättsloven i detta tillfälle och det är viktigare någon gång i den tidsåldern vi är i, allt kan rappas. Så sele mig ser att det är att kämpa mot en helt oundgänglig slags sån språklig tsunami. Så tänkte jag heller på väg och pitade, nice Søren eller det er, potetkull er Moros merkevare, da har de rett, retten til å kjempe for det. De fant opp, så Rikims, kom opp med noe bedre. Så heia, heia potetkull som Moro i dette tilfellet.
1: Jeg venter jo på att Kims skal ta kopper av ordet kos, slik sånn at vi ikke kan kose oss i det hele tatt uten vi tänker på Kims, eller må bruke ordet Kims. Men i denne sammenhengen så har potetgull blitt et ord som eksisterer i det norske språket i så stor grad at å begynne å ta det tilbake, det slår tilbake på morud selv.
8: Hva har du tenkt på det ordet? Det er et så rart ord, potetgull. Det er et veldig,
7: veldig fint ord. Ja, hvorfor ja. er det fint? Ja, det, er det, har på en, det er en mye større ord enn produktet selv, da. Det har ju på mode associationer som är altså, som sånn är otroligt fina. Jag tänker på
8: onkel Skruve och Pengebingen av en långgren, tänker på sån där som liten så var liksom en stad så spetsigt på teetkrull och såna fört som var liksom extra fint. Mode du, du ser det själv.
0: Du ser det själv bade i dette?
8: Eh, ikke daglig. ju
0: skruva. Inte dagligt. det är stora giganter som står bak dessa firmorna och kämpar det är ju det är ju mer än en enkel språksak. Ja, det er det,
1: det, er det. og det, det er litt sånn som Google, eh, som også tar copyright på det å søke etter noe på nettet, men, men jeg tänker, at noen ord blir så store at selv eh, små eller store giganter eh, fysler bort i, i sammenhengen. Eh, det er klart vi skal være forsiktige med dette, vi skal, vi skal eh, dyrke håndsverkloven for alt den har vært, men jeg tror at Mårud kjemper en tapt kamp her.
0: Vi får se hvordan det vikler seg ut. Modestein, kjær Ulrik Imtias Rolfsen og Sara Sørem, tusen hjertelig takk for at dere utgjorde dagens eh, fredagspanel, som eh, ved sin slutt også er kulturnytt eh, slutt. Guri Hersberg, Finn Svend, Vidar Sjem, Birgit Kålser-Jåsund, takker for følge.